1: Überdosis Crime, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime. Ich bin
2: Saskia. Und ich bin Sheenor und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen. Hey du! Hallo, und wir begrüßen Sonntag. euch auch. Wir begrüßen ja. euch auch. <lacht> Für euch ist eigentlich, also eigentlich müsste bei euch ja auch so ein Tag sein jetzt, ne? wenn ihr es gleich hört. <lacht> Seht ihr? Ähm, Ä- Das letzte Mal ist schon eine Weile her, oder? Oh, ja. Also, äh, und es wäre heute fast auch nicht dazu gekommen, das weißt du noch gar nicht, Saskia, weil oh. ich habe heute meinen Laptop, meinen MacBook runtergeschmissen. Oh. Und bevor ich es aufgehoben habe habe ich gebetet, ich so, bitte, wir haben letzte Woche schon keine Folge rausbringen können, bitte sei einfach noch ganz. (lacht) Ich habe ihn aufgehoben und er war noch ganz, Gott sei Dank, aber ich ich hatte so eine Angst. Er war zugeklappt und dann habe ich mich irgendwie, also er war super unsicher, halt super unsicher gelegen einfach. Und äh, ich habe mich dann irgendwie so gedreht und dann ist er einfach von der Couch auf den Boden gefallen. Und ich glaube, ja... Und dann hat es auch so geknackt, als ich ihn aufgehoben habe und ich dachte, ja. Und ich weiß aber nicht, was es jetzt ist, ob da jetzt irgendein Krümel oder so reingekommen ist, aber es ist auf jeden Fall voll funktionstüchtig, das Ding. Ja. Auf jeden Fall hatte ich da kurz richtig doll Angst.
1: Das, glaube ich, meiner Schwester ist vor oh, zwei Wochen oder so ihr Laptop auch runtergefallen, auch ihr Macbook. Und da hat auf einmal der Bildschirm angefangen zu machen, was er will Das sah halt ein bisschen fremdgesteuert aus im ersten Moment, Mhm. aber dann zu willkürlich, um irgendwie gehackt worden zu sein oder so. Und dann muss es daran Mhm. gelegen haben, dass das Trackpad irgendwo an einer bestimmten Stelle eingerastet ist oder so. Also der hat halt irgendwie willkürlich Programme geöffnet und in Excel-Tabellen reingeschrieben und so. Ganz weird. Und ähm, dann ist sie damit hier in Dresden zum Reparaturservice und der hat ihr das für 80 Euro ausgetauscht und hat halt also das Problem behoben und dann war auch wieder alles mhm. gut also solltet ihr das Problem ja. auch mal haben wisst ihr woran es liegt aber noch mal einfach nicht das ja MacBook fragen. runterschmeißen
2: ja oh, ich dachte mir ich hatte wirklich so einen kurzen Schocken mein Herz wenn. ein
1: bisschen gestolpert muss ich sagen oh no ja.
2: oh no Leute kleiner mit. Reminder stellt ihn immer sicher hin weil bei mir wäre das
1: so ärgerlich gewesen der ist so neu aber ja. ich habe ja heute Morgen schon einmal gedacht ja wir nehmen wohl heute ähm, nicht auf, denn Genor und ich hatten ausgemacht, wir nehmen f- Sonntag früh auf. Ach nee, erst einmal müssen wir ähm, auf die wundervolle Sprachnachricht hinweisen, die ich von Genor bekommen habe. <lacht> Freitag? Ja, um Freitag. Freitagabend, Na- Abend Nachmittag bekomme ich eine Sprachnachricht von Genor. <lacht> Ähm, ja, also ich wollte mich noch mal melden. Ähm, ich habe es total vergessen. Ähm,
2: oh mein wie Gott. du
1: hörst, geht es mir nicht so gut. <lacht> ich habe und dann habe ich, ich habe im ersten Moment gedacht, du bist besoffen ähm, und dachte so, ach du Scheiße, die liegt irgendwo in irgendeinem Straßengraben und meldet sich oh gerade bei mir. Was überhaupt nicht zu dir passen würde. Also nee. erstmal habe ich dich noch nie erlebt, dass du sturzbesoffen warst und zweitens nee. äh, nicht, dass du irgendwie alleingelassen werden würdest. Naja, auf jeden Fall sagte sie dann, ja, ich habe heute meine zwei Corona-Impfungen bekommen.
0: Und mir geht's immer schlecht.
2: Ihr müsst euch vorstellen, ich habe wirklich so gesprochen. Also so. Richtig benommen war ich. Also ich hatte Fieber, Gliederschmerzen, Schüttelfrost, eigentlich oh, alles, was dazugehört, alles, was man kennt, Kopfschmerzen. Und dadurch, weiß ich nicht, war ich irgendwie so ein bisschen benebelt. Ich hatte auch, ich habe auch keine bisschen. Schmerzmittel zu dem. Ja, bisschen. <lacht> habe auch keine Schmerzmittel zu dem Zeitpunkt genommen. Aber es war mir einfach so schwer zu sprechen, noch schwerer zu schreiben. Das habe ich sowieso erst gar nicht versucht. Und ja, dann war ich so. Oh und dann musste ich das irgendwie
1: rausbringen, meine Worte. Das war nicht so leicht, Leute. Ich habe ihr eine Sprache, äh, eine, eine Nachricht geschickt und habe gefragt, wann wir aufnehmen, ob Samstag oder Sonntag und dann kam eine zwei Minuten 58 Sprachnotiz zurück und ich dachte so, äh will sie jetzt mit mir meckern? Was passiert denn jetzt? Und dann habe ich mir die angehört und dann fing die so komisch an und dann kam eine zweite und die ging auch noch mal fast eine Minute und dann hast du am Ende gesagt, ja, ich leg jetzt auf. <lacht> Ja, auflegen bei einer Sparnotiz. Also ich höre jetzt auf. Oh ähm, und dann hast du dein Handy, glaube ich, runterfallen lassen. Dann hat man so fünf Sekunden lang rascheln gehört. Und dann hast du ja, das Handy wieder genommen und gesagt, ja, tschüss. Naja, ich glaube,
2: ich habe hab ich nicht gesagt, ähm, oh, jetzt kann ich ja nicht mal den Ausknopf drücken. Also ich finde, also ah, manchmal komme ja. ich nicht
1: so richtig auf den, ja. Und du hast nämlich das. Nee, die war kürzer, aber du hast eine einminütige Sprachnotiz geschickt, aber du hast drei Minuten lang aufgenommen. Und ich dachte so, was macht sie? Und dann hast du am Anfang der Sprachnachricht gesagt, ich habe ja drei Minuten Sprachnotiz aufgenommen, aber ich dachte, das hört sich kein Schwein an.
2: <lacht> ja, aber ist doch halt auch so. Ich also Manchmal da verstricke ich mich richtig so in den ja. Sprachnachrichten. <lacht> ja. erzähle so einen richtigen Müll, was gar nicht. Und dann da breche ich die meistens einfach ab und denke mir so, nee, jetzt einfach noch mal kurz und knackig.
1: Wenn man, wenn man es ähm, ein bisschen Smalltalk, äh, Big Talk mit Chenon haben möchte, einfach Sprachnotizen schicken. Die kommt manchmal auch einfach nicht zum Punkt und dann sitze ich so da. Oh. Und dann denke ich immer so, da kommt noch was Wichtiges, dann sagst du eine Information noch ein zweites Mal, denkst so, du, okay, gut. Oh ja,
2: das mache ich sowieso richtig oft. Ich sage auch Sachen richtig doppelt oder
1: einfach öfter, um sicher also. zu gehen. Wir werden jetzt gleich über das Thema Hochwasser sprechen und das könnte momentan für viele der Leute, die sehr betroffen davon sind oder stark betroffen davon sind, sehr triggernd sein. Wenn ihr damit jetzt gerade nicht in Verbindung kommen wollt, ähm, und da da rede ich jetzt von Menschen, die wirklich ja von dem Hochwasser an sich betroffen sind und ähm, jetzt vielleicht gerade einfach eine Ablenkung suchen, dann schaltet gern zu der Stelle, die wir in der Episodenbeschreibung verlinkt haben. So, aber jetzt müssen wir mal zu den ernsten Dingen kommen, denn wie viele von euch wahrscheinlich schon mitbekommen haben, befinden wir uns in Deutschland gerade in einer sehr brenzlichen Situation und ja, einer eine sehr naturkatastrophe Situation. Ja, wir haben momentan starke Hochwasser.
2: Ja, in Rheinland-Pfalz und ähm, NRW auf jeden Fall, ja. Ja, und und, aber auch nicht überall dort. Also, manche Leute, die leben so 20 Kilometer entfernt von, von den großen Fluten und. Bei denen ist nichts, da ist nicht mal Regen. Ja. Und wir haben ja hier auch keinen Regen, so also gar nicht.
1: Ja. Ähm, also meine beiden Kollegen, die wohnen in Düsseldorf und Köln und die haben auch die haben auch beide gar nichts. Mhm. Ja. Aber dann bei Schwiegereltern gut. zum Beispiel ist der Keller voll gelaufen. also das liegt mhm. alles ganz nah beieinander. Ähm, hier in Dresden ist zum Glück auch noch nichts, aber in der Sächsischen Schweiz sieht es schon schlecht aus. Ähm, da steht es wohl auch schon kniehoch in den Straßen und ähm, ich habe auf jeden Fall, oder Schienbein hoch und ich habe auf jeden Fall ein bisschen Sorge, dass es bei uns auch noch ankommen könnte. Ja, ähm, ich, ich sag mal so, ich meine, wir sind ja die Hochwasser gewöhnt irgendwie auf eine Art mhm. und Weise, dadurch, dass ähm, wir an der Elbe leben, aber ja. das ist jetzt nochmal eine ganz andere Art von finde, ähm, Ja,
2: ich finde das so. Also es ist auf jeden Fall vergleichbar mit 2002, was bei uns hier los war. Ähm, ich, also ich glaube bei uns, also wo ich wohne und was Saskias Heimatstadt ist, ähm, war es auch schlimm. Aber da sind sozusagen nur die Keller, in Anführungsstrichen nur die Keller vollgelaufen. Das ist auch schon schlimm genug, aber wenn man sieht, dass bei manchen ganze Häuser weggeschwemmt wurden, Ähm, Und so ist es ja teilweise, oder nicht nur teilweise, sondern großflächig auch in in, in NRW und Rheinland-Pfalz. Und es ist einfach so erschreckend, jedes Video, was ich sehe und und jedes Foto, was ich sehe, bereitet mir richtig Gänsehaut. Und man vergisst meistens so, dass da so Menschen hinterstecken, die jetzt einfach nichts mehr haben. Aus diesem Grund haben wir euch auch unten ein paar Spendenlinks reingesetzt, damit ihr auch helfen könnt. Oder ihr guckt mal in euren ähm, Schränken, ob ihr als Sachspende irgendwelche Klamotten abgeben könnt oder so. Das machen wir auch, denke ich. Ähm, Also wenn ich jetzt irgendwas finde und vor allem, was auch immer viel gebraucht wird, was natürlich kein Mensch spendet, das sind ähm, Socken und Unterhosen, Socken und Unterwäsche generell, weil niemand spendet natürlich seine Unterwische, weil niemand ja. möchte ja auch getragene Unterwäsche tragen. Ne? Und das sind auch so Sachen, die man oft vergisst. Ja. T-Shirts und Hosen sind alles wunderschön und wunderbar, ist ganz toll und auch wichtig, weil sonst frieren wir ja. Und ähm, Aber Das wird oft vergessen, diese Unterhosen und äh, Socken und so eine Sachen, ja.
1: Total, ich habe auch meinen Schrank vor kurzem schon aussortiert und wollte es eigentlich verkaufen, aber überlege jetzt auch, ich Mhm. weiß nicht, wie die Situation jetzt in der sächsischen Schweiz aussieht, aber je nachdem, wo Hilfe gebraucht wird, also versucht euch versucht nicht, wenn ihr jetzt dort vor Ort wohnt, aber das wird euch auch schon werden euch schon mehrere Leute gesagt haben nicht einfach irgendwo hinfahren und versuchen zu helfen denn davon gibt es genug Leute, sondern organisiert über Organisationen versuchen zu helfen genau. und äh, die Sachen dann dorthin zu bringen und dann kann geschaut werden, wer braucht was ja was ich noch sagen wollte, weil ich vorhin meinte wir sind die Hochwasser ja irgendwie gewöhnt also ähm, wir wohnen, sehr direkt an der Elbe, jetzt nicht nur ich in Dresden. Ja. Und das ist aber eine andere Art, weil wenn es direkt von oben kommt und dann über Nacht passiert, dann kann sich natürlich niemand retten. Bei uns war das, ich kenne es, seitdem ich klein bin, dass wir fast, oh, also bestimmt alle drei, vier Jahre mithelfen mussten, Sandsäcke schippen. Ähm, 2002 kann ich mich an Fotos erinnern, wo meine Eltern die kompletten Türen mit ähm, Bauschaum zugemacht haben und Hm. und Bretter vorgenagelt haben und Sandsäcke vor die Türen und Fenster gepackt haben. Das waren auch unglaublich gruselige Situationen, aber man hat sich irgendwie so ein bisschen darauf vorbereiten können, jetzt mal nicht von denen zu sprechen, die halt auch untergegangen sind und wo auch... äh, Häuser weggespült wurden und es Erdrutsche gab, aber jetzt aus meiner Situation heraus ja, bei uns, gemeint ja, genau. hat, dass man das irgendwie bei uns vergleichen man kann. Aber so bei uns, ja. bei uns weiß man, die Elbe steigt halt an einem bestimmten Punkt oder zu einem bestimmten Zeitpunkt und dann muss man sich darauf vorbereiten. Und wenn man dann sieht, dass der Wasserstand steigt und man sieht, dass er zum Beispiel schon auf der Hälfte, an der Hälfte des Deiches steht, dann muss man sich darum kümmern, dass man eben flüchtet.
2: Ja. Ja,
1: ich kenne auch einige, die an so einem tiefen Punkt wohnen,
2: dass ja, dass da regelmäßig die Keller zulaufen. Auf jeden Fall war das 2002 in bestimmten Regionen wahrscheinlich genauso schlimm wie jetzt. Und ich habe auch um, irgendwo in Nachrichten oder so, ich gucke jetzt nicht viel Nachrichten, aber ich habe auch äh, gesehen, wo eine Familie interviewt wurde, die 2002 richtig doll betroffen war von den Fluten und ja. da das Haus das existiert halt gar nicht mehr und ähm, ja die und die Familie hatte äh, ein kleines Baby und die Frau hat halt in dem Interview gesagt dass sie dachte sie und ihr Baby schaffen es nicht überhaupt zu überleben in der Nacht und das ist halt richtig richtig verrückt und krass und auch richtig herzzerreißend was da auch für Schicksale jetzt einfach dranhängen ja. ähm, auch was ich auch so denke äh, die Tiere zum Beispiel ähm, die Kühe, den steht das Wasser. Also ich will nicht wissen, wie viele Kühe wahrscheinlich schon gestorben sind. Oder, oder Pferde Allgemein oder alle Tiere, Katzen. Ja, alle. Also irgendwo sind gerade alle Lebewesen betroffen, <lacht> wenn man das so sagen kann. Und das ist einfach richtig, richtig schlimm. Und deswegen ist es wichtig zu spenden. Wenn man jetzt nicht unbedingt viel Geld hat, dann sollte man vielleicht gucken, ob man irgendwelche Sachspenden geben kann. Schlafsäcke werden immer gebraucht. Ja, wie gesagt, einfach irgendwas decken, kissen und... Ähm, Wer da noch Kapazitäten hat, der kann vielleicht auch ähm, jemanden aufnehmen bei sich zu Hause. Ich habe jetzt schon viele ähm, gesehen, die vielleicht einen Gasthof haben oder ja, ein Motel, ein Hotel, die eine Pension, die äh, Leute aufnehmen. Und das erweicht so richtig mein Herz immer, muss ich sagen. Ich finde das richtig schön. Oder auch nur Leute, die vielleicht irgendwie... Tiere aufnehmen von jemandem, wenn die, ich glaube nicht, dass manche Leute, die gerne ihre Katze oder ihren Hund für den Zeitraum abgeben wollen, damit ähm, sie erstmal ihre eigenen Sachen auf die Reihe kriegen können, also ja, postet es in die, Tiere die Welt raus, sind. genau, ge- ja genau, postet es in die Welt raus, wenn ihr ähm, irgendwie Kapazitäten habt, jemanden aufzunehmen, äh, irgendwelche Wohnungen habt, die leer stehen, wenn euch irgendwelche Wohnungen gehören oder so, oder ihr jemanden kennt, Es wäre auf jeden Fall wirklich wichtig und ähm, da sollte jeder versuchen
1: zu helfen und wir dürfen jetzt auf jeden Fall nicht egoistisch sein in solcher Zeit. Bevor wir das Thema abschließen, möchte ich nicht der Klugscheißer sein, aber nochmal sagen, ich denke nicht, dass das von irgendwo kommt und wir sollten uns alle ein bisschen mehr mit dem Thema Klimawandel auseinandersetzen. Dafür sind wir jetzt nicht der richtige Podcast, aber ähm, wir werden... Auf jeden Fall in Zukunft mal in der Story ein bisschen was posten, damit ihr euch ein bisschen informieren könnt und weiterbilden könnt und wir zusammen daran arbeiten können, denn es ist super wichtig und wir haben, ich habe mit meinem Freund darüber gesprochen, wie gruselig das ist, dass sowas im Jahr 2021 passiert, die Natur sich sowas zurückholt. Oder beziehungsweise man so schnell unter der Natur eingeht und verschwinden kann. Und mhm. wenn das so weitergeht, was macht, was passiert mit unseren Kindern? Können unsere Kinder später noch an alle möglichen Orte reisen oder wird es viel weniger Orte geben, die man bereisen kann? Ähm, das finde ich ein, ein sehr, sehr schlimmes und ja, bewegendes Thema. Aber jetzt erstmal genug mit dem Hochwasserthema. Ich denke, die Leute, die davon betroffen sind, würden jetzt gerne auch ein bisschen unterhalten werden und dafür sind wir ja da, um euch auch ein bisschen abzulenken. Und ich habe heute wieder einen kleinen Fall vorbereitet, aber erst kommt unser Verbrechensalphabet und da haben wir heute den allerletzten Buchstaben Z. Möchtest du beginnen? Kann ich machen. Dann legen sie mal los.
2: Mein Begriff für den letzten Verbrechensalphabet Buchstaben Z Das ist ja fast
1: schon traurig hier.
2: Ja, es ist das Ende einer Ära, Leute. Der Begriff ist Zwangsprostitution. Von Zwangsprostitution spricht man, wenn eine Person eine andere Person zur Prostitution zwingt, durch Gewalt, Täuschung, Erpressung, Ausnutzung einer Zwangslage oder Ausnutzung der Hilflosigkeit. Die Zwangsprostitution ist in § 232a StGB geregelt. Dieser lautet wie folgt. Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer eine andere Person unter Ausnutzung ihrer persönlichen oder wirtschaftlichen Zwangslage oder ihrer Hilflosigkeit, die mit einem Aufenthalt in einem fremden Land verbunden ist, oder wer eine andere Person unter 21 Jahren veranlasst, erstens die Prostitution aufzunehmen oder fortzusetzen, Zweitens, sexuelle Handlungen, durch die sie ausgebeutet wird, an oder vor dem Täter oder einer dritten Person vorzunehmen oder von dem Täter oder einer dritten Person an sich vornehmen zu
1: lassen. Noch
2: wichtig zu wissen, schon der Versuch ist strafbar.
1: Mein Begriff für das Verbrechensalphabet heute passt sehr gut dazu, denn ich habe mich für den Begriff Zuhälterei entschieden. Die Zuhälterei ist im juristischen Sinne eine Straftat, die die Ausbeutung einer Person, die der Prostitution nachgeht und die gewerbsmäßige Förderung der Prostitution unter bestimmten Voraussetzungen unter Strafe stellt. Eine Zuhälterei betreibende Person wird als Zuhälter bezeichnet. Zuhälter kommt von dem Ausdruck, mit einem Zuhalten gemeint ist damit seit dem 15. Jahrhundert eine Beziehung geschlossen halten, womit ursprünglich ein außereheliches Verhältnis zwischen Mann und Frau umschrieben wurde. Im Gegensatz zur seit dem Ende des 15. Jahrhunderts belegten Bedeutung von Zuhälterin als Dirne entstand erst im 19. Jahrhundert der Begriff Zuhälter im Sinne von großstädtischer Dirnenbeschützer. Ähm, krass, ich fand die Herkunft richtig interessant, also so
2: die Wortdeutung, so wo das Wort so an sich herkommt, hm. krass. Ja, wir wissen noch nicht, ob wir noch eine zweite Runde Verbrechensalphabet machen, wir werden uns noch mhm. etwas überlegen. Ähm Aber wir überlegen uns ja noch ähm, gerade irgendwie eine andere Crime-thematische Kategorie, beziehungsweise Rubrik nennt man das ja eher. Und vielleicht, habt ihr ja auch Ideen, bitte, bitte schreibt uns, wenn ihr eine coole Idee habt, würde ich sagen, wir machen vielleicht einen Fragesticker rein in unsere Instagram-Story, wo wir jetzt über 1000 Follower haben. Vielen Dank, Leute. Ja, wir werden schon was finden und am besten wäre es natürlich mit eurer Hilfe, weil wenn wir wissen, euch würde das auch gefallen, dann wäre es ganz toll. Und jetzt hören wir uns in Saskias Fall rein, würde ich sagen, oder?
1: Wunderbarer Übergang. Das machen wir.
2: Triggerwarnung, die Timestamps und andere Anmerkungen findet ihr unten
1: in der Episodenbeschreibung. Sind Sie bereit auf Ihren Stühlen da hinten? Ja. Jeder kennt bestimmt die Plakate auf den Autobahnen, die dir mitteilen, dass es gefährlich ist, bei der Fahrt abgelenkt zu sein. Dass man ja das Handy aus der Hand legen und mit beiden Augen auf dem Verkehr sein sollte. Schon so oft hat es junge Menschen, ganze Familien oder gar Gruppen aus dem Leben gerissen. Die Ablenkung, gepaart mit schneller Geschwindigkeit, ist ein Rezept für einen Unfall. Doch was, wenn der Unfall nicht eigenverschuldet ist? Wenn die Ablenkung nicht das eigene Handy, sondern eine Pistolenmunition ist, die quer durch das Auto schießt, die Fenster zerspringen und dich in dem Glauben lässt, jemand sei gerade dabei, dich zu töten. Es ist der 10. November 2009. Die Nächte werden jetzt schnell wieder länger und das Fahren am Abend anstrengender. Sieht man doch viel schlechter, wenn nur das eigene Scheinwerferlicht den Weg leuchtet. Doch eine Sache könnte zu diesem Zeitpunkt anstrengender und deutlich gefährlicher sein, als sich auf das Spurhalten des Wagens zu konzentrieren. Petra B. ist gerade auf dem Weg von einer kurzen eintägigen Dienstreise nach Frankfurt zurück ins heimische Sachsen. Sie wird später sagen, Autofahren ist doch ein Automatismus. Da würde ich ihr Recht geben. Vor allem, wenn man auf der Autobahn fährt, rollt man nur so dahin. Manchmal, da stimmen mir die Zuhörer bestimmt zu, kann man sich nicht mehr daran erinnern, was in den letzten fünf Minuten passiert oder wie man plötzlich zur Raststätte gekommen ist. Auch Petra B. wollte wahrscheinlich einfach nur noch nach Hause. Doch da wird sie an jenem Abend nicht ankommen. Es ist kurz nach 18 Uhr, als sie auf der A3 nach Bautzen mit ihrem Skoda ansetzt, um einen Lastwagen zu überholen. Sie drückt den Blinker herunter, lenkt nach links und... Ein ohrenbetäubender Krach macht sich im ganzen Wagen breit. Sie spürt, wie ihr Splitter des Fahrradtürfensters entgegenfliegen und sich in ihren Hals fressen. Das Auto beginnt zu schlenkern und es nicht mehr unter Kontrolle zu kriegen. Petra versucht mit ihrem Fuß an die Bremse zu gelangen, doch schafft es nicht. Diese Sekunden müssen ihr vorgekommen sein wie Minuten der Qualen. Der Wagen prallt gegen die Mittelleitplanke und kommt erst dann zum Stehen. Andere Fahrer, die das Spektakel mit ansehen mussten, dahinter ihren eigenen Wagen manövrierten, um sich nicht selbst in den Unfall zu verwickeln, rufen den Notruf. Keiner weiß, wieso die Frau plötzlich die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Petra B. wird sofort mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Splitter nach Splitter wird aus ihrem Hals entfernt. Doch was die Ärzte aus Petras Hals holen, sind keine Glassplitter der Fensterscheibe. Es sind Metallsplitter eines Projektils. Eines Projektils, welches Petra B.'s Wirbelsäule um Millimeter verfehlte. In ihrer Akte wird später stehen, die Schussverletzung war objektiv lebensgefährlich und führte nur aus glücklichen Umständen nicht zum Tode der Geschädigten. Petra B. hat den Unfall überlebt. Ganz viel Glück und vielleicht ein Schutzengel waren an jenem Abend bei ihr. Doch Petra B. war nicht die einzige und nicht die erste Person, auf die geschossen wurde. Wir springen ca. zwei Monate zurück in die Vergangenheit. Der 2. September 2009. Auf der A1 fährt ein litauischer Autotransporter mit sechs geladenen Neuwagen aus Polen kommt Richtung Neuss. Noch am selben Tag geht die Meldung ein, er hätte während der Fahrt unter Beschuss gestanden. Eigentlich undenkbar. Der klare Menschenverstand würde einem suggerieren, dass eventuell ein loses Autoteil auf der Fahrbahn ein solches schussähnliches Geräusch von sich gegeben hat. Doch diese außergewöhnliche Meldung soll an diesem Tag nicht die einzige sein. Es gibt eine zweite. Selber Ort? Selber Zeitpunkt. Dieselbe Beobachtung. Ebenfalls durch den Fahrer eines Autotransporters gemeldet. 8. September. Nur sechs Tage sind seit dem ersten Vorfall vergangen. Wir befinden uns auf der A45, irgendwo zwischen Dortmund und Frankfurt am Main. Und wieder, genau wie zuvor, beschreiben Kraftfahrer das abstruse Gefühl ins Visier eines Schützen geraten zu sein. Insgesamt häufen sich die Meldungen in den kommenden Wochen auf einen dreistelligen Betrag. Und spätestens jetzt ist klar... Irgendjemand macht im Westen und Südwesten Deutschlands Jagd auf Lastwagen. Ein Autobahnschütze, wenn man so will. Die Vorfälle erlangen eine solche Aufmerksamkeit, sind landesweit in allen Medien, Zeitungen, Radio, selbst zur Hauptsendezeit im Fernsehen, dass die Polizei in Zugzwang gerät. Nicht zuletzt, weil das Leben zahlloser Menschen auf dem Spiel steht und das in einem Gebiet von 40 mal 600 Kilometer. So groß ist der vermutete Tatort. Thomas W. und Rainer G. vom Bundeskriminalamt werden 2013 die wichtigsten Ermittler des Landes sein. Und nach solchen verlangt es auch, denn die Anhaltspunkte sind mehr als dürftig. Beobachtungen gibt es viele, ja. Doch sind diese weder zeitlich noch lokal in einen aufschlussreichen Zusammenhang zu bringen. Viele Fahrer merken erst bei Beendigung der Fahrt, dass sie getroffen wurden. Alle anderen hören zwar die Schüsse, können jedoch keine Auskunft darüber geben, aus welcher Richtung diese fielen von einer Autobahnbrücke, vom Straßenrand, aus einem Fahrzeug? Den Ermittlern fehlt jede Spur. Doch dann dieser einschneidende Tag. Der 10. November 2009. Wir sind wieder dort, wo unser Fall begann. Und so komisch es klingen mag, wird nun auch klar, weshalb der Schuss auf Petra B. so enorm wichtig für die Ermittler war. Denn zum ersten Mal gibt es eine Handvoll Hinweise. Wegen des Unfalls ist der Tatort nun so genau bekannt wie nie zuvor. Petra B.'s Auto wird bis ins letzte Detail von den Polizisten inspiziert und dabei fällt auf, das Einschussloch ist die bisher wertvollste Spur. Dem Winkel nach liegt die Höhe des Treffers auf derselben Höhe wie die, von der der Schuss ausgegangen sein muss. Der Schütze zielte aus der Gegenrichtung. Und mehr noch, da die betreffende Autobahn ein außergewöhnliches starkes Quergefälle besitzt, begrenzt sich die Auswahl des potenziellen Täterfahrzeugs auf eines mit hohem Führerstand. Aus einem Pkw wäre der Schuss physikalisch gar nicht möglich gewesen. Eine Böschung gibt es nicht und auch sonst keine erhöhte Position in Fahrbahnnähe. Deshalb sind sich die Ermittler zum ersten Mal in diesem Fall mit einer Sache sicher. Es wird ein Lkw-Fahrer gesucht. Einer von ca. 500.000. Die Nadel im Heuhaufen. Mehr liefert der Fall Petra B. bisher nicht. Das Projektil konnte zwar gefunden und rekonstruiert werden, ist als Hinweis jedoch nahezu wertlos. Kaliber 22, etwas, das jedem Sportschützen mühelos zugänglich ist. Deshalb hält man sich an die einzige Spur, die bleibt. Diesen einen LKW auf der A3. Mit 300 Anlagen werden deutschlandweit alle Kennzeichen vorbeifahrender Lastwagen auf Autobahnen registriert. Das Ziel... Den Treffer landen, eine Übereinstimmung mit einem der unzähligen Kennzeichen, die kurz nach dem Schuss auf Petra B. auf der A3 registriert wurden. Doch diese Methode wird rasch abgewiesen, da die Mautdaten nicht zur Verbrechersuche genutzt werden dürfen. Fast etwas altmodisch führen die Ermittler die Suche mittels Plakaten vor, in der Hoffnung, der Täter hätte mit seinen Geschichten bei anderen geprahlt und diese würden sich an ihn erinnern. Doch vergeblich, niemand meldet sich. Sogar ein Lokvogel, ein präparierter LKW, der perfekt in das Opferbild der bisherigen Fälle passt, kommt zum Einsatz. Er filmt in alle Richtungen, doch trotz gefallener Schüsse kann kein verdächtiger Wagen ausgemacht werden. Die Ermittler stecken fest. Es wird ernst. Am 1. Februar 2010 eine weitere erschreckende Meldung. Auf der A2 durchschlägt eine Kugel das Fahrerfenster eines Kleintransporters, als dieser zum Überholen eines Autotransporters ansetzt. Wie durch ein Wunder verlässt das Projektil den Transporter durch die Beifahrerseite. Der Fahrer und die anderen Insassen bleiben unverletzt. Das gleiche wiederholt sich zwei Monate später auf der A61. Wieder Glück im Unglück. Diesmal durchschlägt die Kugel zusätzlich eine Lärmschutzwand und sprengt schließlich das Fenster eines dahinterliegenden Wohnhauses. Für alle wird nun deutlich, dass jemand mit dem Leben bezahlt, kann nur noch eine Frage der Zeit sein. Zum ersten Mal wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit. Und was ihnen dort zugetragen wird, ist der erste Hoffnungsschimmer seit langem. Ein Fahrer meldet sich, eine Privatperson, die ihr Auto üblicherweise mit einer sogenannten Dashcam, die zur Beweissicherung von Unfällen dient, ausgestattet hat. Der Fahrer erinnert sich, dass er am Tag des Angriffs auf Petra B. zur selben Zeit die A3 Richtung Würzburg befuhr. Und tatsächlich, das Videomaterial existiert noch. Die Kameraqualität ist unterirdisch. Das Wetter schlecht, verregnet, es ist dunkel. 18 Uhr im November. Trotzdem werden insgesamt 33 Lastkraftwagen dokumentiert, die der Fahrer im Zeitraum der Tat am Unfallort überholte. Und in einem davon hat mit hoher Sicherheit der Täter gesessen. In monatelanger Kleinstarbeit wird das Video zerpflückt und optimiert, um von jedem einzelnen LKW die Aufschrift, das Nummernschild oder zumindest die zugehörige Spedition auszumachen. Das Ergebnis spricht für sich. 30 von 33 können ausgemacht werden, von denen jeder als Täter ausgeschlossen wird. Übrig bleiben ein Kipper, ein Bauzug und ein gewöhnlicher Lastkraftwagen. Eine Identifikation bleibt weiterhin unmöglich. Doch plötzlich, ohne absehbaren Grund, hören die Vorfälle auf. Natürlich stellen sich der Polizei damit einige Fragen. Wurde der Täter arbeitslos? Ist er krank? Vielleicht sogar gestorben? Oder fehlt ihm nur die Chance, sein LKW zu fahren? Selbst ein Wechsel der Route oder der Spedition ist denkbar. Doch schnell lässt der Täter wieder von sich hören. Statt der Schüsse gehen andere Meldungen bei der Polizei ein. Rund um eine kleine Stadt in der Nordeifel legt ein unbekannter Metallplatten mit Nägeln aus. Autos fahren sich daran die Reifen platt, Unfälle werden provoziert. Dass die Platten aus den Sicherungsgurten eines LKWs gefertigt sind, ist der einzige Hinweis, den die Polizei braucht. Alles passt ins Bild des Täters. Dezember 2012. Drei Jahre sind seit dem ersten Schuss vergangen. Der Fall ist mittlerweile legendär. Erlangt so viel Popularität, dass er bei Aktenzeichen XY durchgespielt wird. BKA-Chef Jörg Zirke steht vor der Kamera und bittet um Mithilfe. Man bietet den Zuschauern 100.000 Euro für sachdienliche Hinweise. Eine enorme Summe für einen Täter, der noch nicht zum Mörder wurde. Doch das plant der Schütze zu ändern. Im Mai 2012, ein halbes Jahr vor der öffentlichen Fahndung, fangen die Schüsse von neuem an. Nun mit Großkaliber, 9 mm. Fast als würde er es darauf anlegen, endlich zu töten. Kurz nach dem Beitrag am ZDF stellt er die Angriffe wieder für zwei Monate ein. Um den gesuchten LKW besser eingrenzen zu können, installiert die Polizei Kennzeichenerkennungssysteme an genau den Stellen, an denen es am häufigsten zu Vorfällen kam. Damit gehen sie ein enormes Risiko ein und machen sich für Vertreter des Datenschutzrechts angreifbar. Doch das Risiko soll belohnt werden. 15. April 2013 Wieder ein Lebenszeichen des Schützen. An diesem Tag schießt er auf der A61 nahe Koblenz in ungeheurer Menge und Frequenz auf mehrere Lastwagen. Damit gibt er den Ermittlern einen festen Zeitraum der Tat vor. Die Kameras der Polizei erfassen insgesamt 50 LKWs innerhalb der 18 Minuten zwischen dem ersten und dem letzten Schuss. Dieses Verhaltensmuster des Täters wiederholt sich. Tag für Tag fallen Schüsse. Und je mehr LKWs erkannt werden, desto stärker kristallisiert sich heraus, welches Kennzeichen immer und immer wieder auftaucht. Das von Michael K. Doch wer ist diese Person? Dieser Mensch, der offensichtlich willkürlich den Tod so vieler Menschen riskiert. Michael K. ist zu diesem Zeitpunkt 58. Er steuert seit über 20 Jahren einen schweren Lkw durch das gesamte Fernstraßennetz Deutschlands und in die westlichen Nachbarländer. Die Hälfte dieser Zeit tut er dies bereits für ein und dieselbe Firma. Wenige Monate vor dem Mauerfall gelang K. damals der Absprung in den Westen. Ein Ungarnurlaub bot ihm und seiner Frau die Chance, auf die viele anderen jahrelang gewartet haben. Er konnte ja nicht ahnen, dass die Grenze innerhalb kürzester Zeit geöffnet sein würde. Nach der Wende lebte K. zeitweise mit seiner Frau und seinen Eltern unter einem Dach, was die gesamte Familie jedoch rasch auseinanderriss. Ehestreit, Demenz der Mutter, Eifersucht und das alles führte zu starken Veränderungen in K.s Privatleben. Die einzige Konstante, die ihm blieb, war die Arbeit. Michael K. wurde stets als höflich und zuverlässig beschrieben. 2005 dann der Wechsel zur neuen Spedition. Erst fährt er nur Kurzstrecke, doch schließlich und auf eigene Bitte hin ist er oft die ganze Woche mit einem großen LKW unterwegs. Auch in der neuen Firma ist man von K. begeistert. Der Chef empfindet ihn als pünktlich, flexibel, jemanden, der auf die Regeln achtet und sein Führerhaus sauber hält. Ein Kollege wird später sagen, es gibt sicherlich einige fragwürdige Fahrer in unserer Branche, aber Micha war keiner von denen, nicht mal im Ansatz. K. ist ein Vorzeigemitarbeiter, grüßt immer mit Handschlag, bedankt sich nach der Weihnachtsfeier persönlich, einer, der sich den Titel des Mitarbeiter des Monats verdient hätte. Nicht umsonst fuhr er deshalb den besten LKW des Fuhrparks, ein Mercedes Actros. Trotzdem wird K. als schweigsam empfunden, als verschlossen, fast schon geheimnisvoll. Außer seinem Heimatort weiß man im Kollegium wenig über ihn. Er wirkt wie jemand, der sich schlecht eingewöhnt oder lieber für sich bleibt. Für Sportvereine oder ähnliches investiert er keine Zeit. Die verbringt er lieber im privaten Keller, wo er, was damals niemand weiß, Tag für Tag an seinen Waffen tüftelt. November 2009. Der Angriff auf Petra B. steht unmittelbar bevor. In dieser Woche fährt Michael K. über viele Autobahnen. Am Dienstagabend über die A3. Anschlussstelle Pommersfelden und Mönchhof Dreieck. Da ist jemand, der ihm heftig auf die Nerven geht, wird er später sagen. Ein tschechischer LKW überholt ihn wegen starker Überladung bergab, doch wenn die Strecke wieder bergauf führt, das weiß K., wird das Fahrzeug seinen leistungsstarken Mercedes wieder ausbremsen. Begebenheiten wie solche machen ihn rasend. Sie kehren eine völlig neue Seite an ihm zum Vorschein. K. greift noch im selben Moment zu einer selbstgebauten Pistole, die er am Führerhaus dauerhaft versteckt hält. Ein Schalldämpfer bewahrt ihn davor, zu viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sehr routiniert, als ob er diese Szene schon hunderte Male geprobt hat, lenkt er das Fahrzeug, mit der linken Hand stützt sich mit dem rechten Arm darauf ab und zielt. An Selbstbewusstsein fehlt es ihm nicht. K. ist von seinem Talent an der Waffe überzeugt. Nicht umsonst hat er im Keller oder in verlassenen Kiesgruben geübt. Es kommt einem vor, als befände sich K. in einem Spiel, vielleicht einer Simulation, die rundherum um seine Fahrerkabine stattfindet. Wenn er fährt, sagen die Ermittler, zieht er in den Krieg. Auf einer Autobahn. Er gegen alle anderen. Als würde man auf einer Weide jagen gehen. So sitzt er mit seiner Waffe hinter dem Lenkrad. 700 Mal schießt er, über vier Jahre hinweg. Erst mit der selbstgebauten Kaliber-22-Pistole, dann mit einer russischen Armeewaffe, die er einem Sowjetsoldat kurz nach der Wende abschwatzen konnte. Sein Ziel sind ausschließlich Autotransporter, mehr noch die Ladungen als die Transporter selbst. Damit hat alles angefangen. 150 Fälle listet der Staatsanwalt Boris Raufeisen. 150 Schüsse, bei denen man sich sicher sein konnte, dass sie tödlich hätten enden können. Schüsse, die meist während der Dunkelheit passierten und zum Glück nur in wenigen Ausnahmen mehr als nur Sachschäden anrichteten. Manch einer unterschätzt nach dieser Information vielleicht die Tragkraft eines solchen Geschehens. Die Geschosse des Kleinkalibers 22 hatten genug Energie, um ein Karosserieblech zu durchschlagen, wie die Einschusslöcher an den Neuwagen, welche auf die Autotransporter geladen waren, zeigten. Man mag sich nicht vorstellen, was ein solch kleiner Gegenstand hätte anrichten können, wenn die Munition nicht so glimpflich den Fahrer des Wagens verfehlte. Michael K. wird später sagen, er habe nie in keinem einzigen Fall auf die Fahrerkabine oder die Person gezielt. Was, zwar abhängig von der Schwierigkeit des Zielens beim Fahren, beweist, dass er nicht so gut im Zielen war, wie er von sich selbst glaubte. Auch behauptete er, erst in der Zeitung von der Schwerverletzten Petra B. mitbekommen zu haben. Michael K. war ein Systemkritiker, um nicht zu sagen Feind der DDR. Nach seiner Lehre zog er mit seinen Freunden umher und brach Autos auf. Meist irgendwelche Westschlitten, wie er es nannte, die den Bonzen gehörten. Er blieb weder unentdeckt noch unbestraft und bekam somit 14,5 Jahre Haft. Zehn davon saß er ab. In seinen Augen eine große Ungerechtigkeit, für eine solche Sache so lange ins Gefängnis zu wandern. Der Gutachter später stellt fest, dass er ab diesem Zeitpunkt keinen Regeln mehr folgte. Gesetze existierten für ihn nicht, die lehnte er ab. Er wird stur und scheint sich gern sofortig zu rächen, wenn ihn jemand wegen einer Alltagslapaille zum Kochen bringt. Im Mai 2010 blockierte er eine Autobahnauffahrt, weil der nachfolgende Fahrer ihn verärgert hätte. Mehr Worte sind nicht nötig, um klarzumachen, wie kurz seine Zündschnur wirklich war. Vielleicht wusste Michael K. nicht, dass er der meistgesuchte Mann Deutschlands war. Was er aber ganz genau wusste, war, dass bei seinen Schüssen Menschen hätten ums Leben kommen können. Er hätte sie umbringen können. Und doch fuhr er mit genau dem Wissen weiter, die Pistole immer griffbereit im Handschuhfach, um sie zu zücken, wann immer er mal wieder so richtig sauer war. Einmal, da bezahlte seine Frau ohne Absprache mit ihm einen Strafzettel von 380 Euro wegen Lenkzeitüberschreitung, den eigentlich die Spedition übernehmen sollte. Er musste innerlich getobt haben vor Wut, setzte sich in sein Auto und schoss wahllos auf parkende Pkw in der Stadt. Michael war nicht der Typ fürs Prahlen. Angeben war nicht so sein Ding. Doch zweimal wurde er schwach und zeigte einem Bekannten an einem Rastplatz ganz stolz den unglaublich leisen Schalldämpfer, auf den er so stolz war. Als dieser ihn aber auf Petra B. anspricht, fährt Michael K. aus der Haut. Ein zweites Mal sieht ihn gleicher Bekannter im Keller die Waffen säubern, informiert allerdings in keinem der Fälle die Polizei. Der Gutachter sagt außerdem, dass dem Begutachteten nicht klar war, woher die Wut käme. Woher die Wut käme, die auf der Straße dann nur so aus ihm herausplatzt. Vielleicht von früher, als ein anderer Autotransporter ihn so weit von der Straße abdrängt, dass er fast einen Unfall baute. Oder vielleicht von einem anderen Mal, als rumänische Fahrer ihn überfielen. 23. Juni 2013. Ein VW-Bus fährt in dem kleinen Dorf in der Eifel an Michael K.'s Haus vor. Es ist gerade viertel vor sechs, noch früh am Morgen. Michael ahnt zu keinem Zeitpunkt, was sich gleich abspielen würde. Er hatte einen Tag zuvor den Lastwagen aus der Werkstatt geholt und sich noch nett mit den Kollegen unterhalten und wollte nach drei Wochen Pause das Gefährt endlich wieder ins Rollen bringen und auf die Autobahn fahren. Doch dazu wird es nicht kommen. Die Beamten sprengen seine Tür, stürmen ins Haus und nehmen Michael K. fest. Sie waren sich ganz, ganz sicher, dass er es war, der die Schüsse abfeuerte. Die achtwöchige Pause, die der Schütze einlegte, stimmte genau mit dem Fahrverbot Michaels überein, das er auferlegt bekommen hatte. Eine andere Pause war identisch mit dem Urlaub des Verdächtigten. Außerdem lesen die Ermittler K.s Handydaten aus und können somit ein ziemlich genaues Bewegungsprofil erstellen und finden die in einen schwarzen Beutel gehüllte Waffe in seinem Handschuhfach. Michael K. wird im Sommer 2013 vor dem Landgericht Würzburg wegen versuchten Mordes in fünf Fällen, Sachbeschädigung, gefährlicher Körperverletzung, Eingriffs in den Straßenverkehr und den Verstoß gegen das Waffengesetz zu zehn Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Wenn man seine Bekannten oder Kollegen fragt, dann entgegnet einem so gut wie jeder mit einem Achselzucken. Keiner kann sich erklären, wie es zu solchen Wutausbrüchen kommen konnte. Schon gar nicht aus dem netten Herrn, mit dem man sich in der Kaffeepause so gut unterhalten konnte. Jeder berichtet nur Gutes von ihm und auch der Gutachter findet keine Lösung für das Rätsel. Der Verurteilte selbst bleibt dabei, dass die Wut von der Provokation anderer Lastwagenfahrer einhergeht und das fast zum Überlaufen gebracht hätte. Die einzige Person, die eine Begründung oder einen genaueren Einblick in Michael K.s Leben hätte geben können, wie die Wut entstand oder wie er zum Schützen wurde, war seine Frau. Und diese möchte bis heute nicht über ihn sprechen, steht ihm aber zur Seite und hält zu ihm. Michael K. riskierte mit jedem Schuss ein weiteres Menschenleben, hätte solche fast in einem Wimpernschlag beendet. Und man würde davon ausgehen, dass es für ihn und seine Lastwagenfahrerkarriere damit auch genauso schnell vorbei sei. Doch seine Aussichten sind ganz gut. Sein ehemaliger Chef Bernd Keutz war zum damaligen Zeitpunkt nicht abgeneigt, ihn ein zweites Mal einzustellen. Wenn der Micha jetzt vor mir stehen würde und nach Arbeit fragen würde, könnte ich mir vorstellen, sie ihm zu geben. Man ist sich ja bewusst, dass auf der Autobahn viele Gefahren herrschen, aber das ist nochmal ein anderes Level von Gefahr.
2: Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist... Die unwahrscheinlichste und ja, die, die, die man einfach am wenigsten erwartet, weil wer ja, geht davon aus, so heute werde ich aus einem anderen Fahrzeug in meinem Fahrzeug angeschossen. Ja. Beziehungsweise, oder ich weiß gar nicht, meinst du, er hat es mit der Intention gemacht, jemanden richtig zu töten oder Oder hat er es einfach nur billigend in Kauf genommen, dass jemand getötet wurde?
1: Ich denke ehrlich gesagt, ich denke ehrlich gesagt, Zweiteres. Ich kann mir nicht. Ich war also. Entweder gibt es da so einen starken Persönlichkeitsunterschied zwischen diesen beiden Mhm. Seiten. ähm, Oder aber, das vermute ich jetzt, dass, dass er das einfach in Kauf genommen hat, dass sobald die Wut in ihm aufkommt dass alles bei ihm ein bisschen wie ein Film abläuft und er das einfach macht, mhm. ohne ihn jetzt in Schutz nehmen zu wollen. Ähm, irgendwie macht man sowas ja doch bewusst. Also wenn man aus diesen Situationen ja. heraus ist und man, ich würde vor mir selbst Angst bekommen, wenn ich so reagiere mhm. ähm, oder wenn ich irgendwie schon stärker sauer werde oder aggressiv werde, dann denke ich manchmal so, das war jetzt ziemlich gruselig, Saskia, und versuche darüber zu reflektieren, warum das passiert ist, und das scheint er ja Ja. wirklich nicht zu machen. Aber ich wollte noch Mhm. sagen, ähm, ja, damit rechnet man natürlich nicht, dass man auf der Autobahn angeschossen wird. Und ich finde, es ist sehr ironisch, weil die Autobahn ist eigentlich meiner Meinung nach einer mit der gefährlichsten Orte, weil man mit so einer hohen Geschwindigkeit fährt und so viele Autos um einen herum sind mhm. und so viele Menschen, die ja eigentlich bloß Menschen sind und auch jeden Tag einen Fehler machen könnten. Ähm, und auf der ja. anderen Seite, finde ich, fühlt man sich im Auto ganz oft so sicher, weil man so behütet ist mit dieser Schale um mhm, sich richtig, herum. Ja. Und, ja, mit dem Wissen, und, es gibt Airbags und...
0: Ja, ja, aber also, halt nee, ich, ja genau,
1: ich finde auch so die Fenster und die komplette Karosserie um einen herum wirkt so stabil, ich meine jetzt nicht mal in einem Unfall, sondern so, wenn ich jetzt in einem Auto sitze und das abschließe, dann fühle ich mich irgendwie sicher. Ja, auf jeden Fall, ja. Und deswegen finde ich es so ironisch, dass jetzt niemand in dem Fall... Also ich finde, ich bin froh, dass dabei niemand ums Leben gekommen ist, mhm. aber es ist so ironisch, dass, nie, dass wenn jemand gestorben wäre, nicht an einem Autounfall an sich gestorben wäre, ja. sondern an dem Scheitern des Schützens der Karosserie, weil die Scheiben zerspringen und die Munition der Waffe einfach straight in den Körper geht.
2: ja. Aber ähm, hat er, er hat ja nicht wissentlich bzw. willentlich versucht, ähm, die Frau im Pkw zu treffen, richtig? Er hat, ja. Also er hat nee. eigentlich ja nur auf andere Lkws geschossen, richtig?
1: Eigentlich schon. Ähm, das habe ich mich auch gefragt beim Recherchieren, ob da in dem Fall auch auf sie gezielt wurde. Ich könnte mir halt vorstellen dass er vielleicht die ganze Zeit schon sehr sauer war und schon einige Male geschossen hat vorher. Und dass dann wieder so ein Punkt war, ähm, sie war kein Transporter, kein Autotransporter oder auch kein Lastwagen, aber einfach dieses Überholen, diese bekannte Situation, diese ähnliche Situation, dass er da dann auf sie gezielt hat oder zumindest auf das Auto gezielt hat. Ich glaube, ehrlich gesagt er hat ja gesagt, er hat nie ähm, auf auf einen Fahrer oder ähm, auf das Fahrerhaus gezielt, das glaube ich ihm auch. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass er gar nicht gezielt hat, dass er einfach nur versucht hat, auf das Auto zu halten, aber nicht darüber nachgedacht hat, mhm. naja, wenn sich das Auto jetzt bewegt und ähm, stärker aufs Gas tritt, dann je nachdem, wo ich hinziele oder vielleicht auf die Bremse tritt und damit, wenn ich von der anderen Seite komme, ja, mein, mhm. meine Zielrichtung ja viel weiter vorne landet, ähm, denke ich nicht, dass er darüber nachgedacht hat, dass er damit jemanden treffen könnte.
2: Ja, ja das könnte auch gut möglich sein, ja, stimmt.
1: Ja, aber... Oh, krass. Also, äh, als ich das gelesen habe, da dachte ich so... Jetzt kann man, jetzt fühlt man sich, also nicht, dass das jeden Tag passieren würde, aber dass es Menschen gibt, die sowas ausnutzen. Und man ist ja auch so konzentriert auf der Autobahn. Man versucht Mhm, einfach bloß die Spur zu halten und bei so einer hohen Geschwindigkeit nicht von der Straße abzukommen oder von der Spur abzukommen und andere noch in einen Unfall mitzuverwickeln.
2: Ja, ja, genau. Ich denke mir auch immer so, wenn ich einen Unfall hätte und ich würde ihn selbst verschulden. Ich würde überleben, aber der andere nicht. Ich glaube, da, da würde ich ganz, ganz große Probleme mein ganzes Leben lang mit haben.
1: Total. Aber ja, gut, da fragt man sich bei ihm auch, ob er vielleicht psychisch nicht einfach ähm, definitiv ein Problem hatte. Hm. Ja, auch diese, also vor allem die starken Wutausbrüche, das. Das spricht ja schon für sich, dass da irgendwas nicht stimmte. Niemand, ja. der klar im Kopf ist und der mental komplett gesund ist, ähm, empfindet solche Wut, die dir dann so ausübt ja. und so rauslässt. Ja, richtig. Man,
2: klar regt man sich auf. Ich bin auch eine Autofahrerin, die sich schnell über Sachen aufregt. Auf jeden Fall. Also da braucht nur einer, ich weiß nicht... Also so Sachen, die mir vielleicht auch mal passieren, wenn ich jetzt nicht aufmerksam bin oder ja. äh, ich weiß nicht, wo mich die Leute schon richtig, richtig aufregen. Da denke ich mir so, fahr doch. Es ist, es ist grün, fahr bitte einfach. Aber das ist ja gar nicht in Relation zu setzen mit, nee. es, mit dem, was er gemacht hat. Auf gar, also auf gar keinen Fall. Ja. Und ich denke, es wird vielen von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen so gehen, ähm, dass das, im Straßenverkehr nerven ein einfach Leute. Das ist so. Mhm. Und das, wird auch immer so bleiben und ähm, das ist auf gar keinen Fall ein Grund, irgendwie jemanden anzugreifen oder ich finde das auch schon ganz, ganz kritisch, wenn Leute einem so dicht auffahren mit Absicht so und oh. was machst du jetzt, wenn ich, wenn mir ein Tier vors Auto rennt, dann ja, dann muss ich bremsen und dann bist du bei mir hinten drauf. Das, ja. Also ja, oder oder wenn ich auf der Autobahn bin, auf der linken Spur hab schon ein gewisses Tempo drauf und es kommt von hinten so ein Auto und macht so eine Lichthupe. Oh, mm. nee. Also da reagiere ich sowieso schon mal nicht drauf. Die können bei mir so lange Lichthupe machen, wie sie wollen. Solange ich nicht langsamer bin als der, der rechts neben mir ist, ja. ähm, gehe ich nur so hin. So. Ja. Aber das ist ähm, ja auf gar keinen Fall ähm, ein Grund.
0: Also egal,
2: wie sehr man genervt wird, Es ist kein Grund, da eine
1: Waffe zu zücken und auf die Leute loszuschießen. Ich finde, das Autofahren, ähm, das bringt, glaube ich, für viele Menschen... So, die Grundlage des Meckerns beim ja. Autofahren fühlt sich fast jeder wie der Boss oder ich fahre so gut und vergleicht sich mit anderen. Und es gibt Menschen, die sind vielleicht unsicherer am Straßenverkehr, ähm, trauen sich nicht unbedingt. Ich bin zum Beispiel eine Person, also beim Überholen auf der Landstraße jetzt ähm, mit Gegenverkehr, da bin ich echt vorsichtig. Da habe ich äh, ja. schon Schiss und ähm, ist jetzt nicht so, dass ich hinter einem... Traktor hinterher hinterhertucker, aber wenn ich nicht einsehen kann, was da kommt, dann fahre ich halt dahinter und dann ja, denke ich mir so, Fall. ja, Digga, dann musst du halt mich und den Traktor <lacht> davor überholen, ähm, ja. aber das Risiko gehe ich nicht ein und ich glaube, nee. wie gesagt, dass sich viele mit anderen vergleichen und denken, sie fahren besser und haben da irgendwie äh, einen Vorteil, weil ihr Auto schneller ist oder whatever. Ähm, und ich glaube, dass dadurch eben auch sehr viel Aggressivität im Straßenverkehr herrscht, ähm, ja. die da überhaupt, also die da total fehl am Platz ist. Man sagt nicht umsonst, mhm. man sollte nicht wütend Auto fahren und ja, ähm, irgendwie einen klaren Kopf haben, wenn man Auto fährt. Ich merke das bei mir selber, wenn ich irgendwie gestresst bin oder so. Ich habe das echt manchmal, dass ich zu Hause ankomme und denke, was habe ich die letzten zehn Minuten gemacht, bin wirklich ich gefahren. Mhm ja und wie so der einen
2: Tunnelblick hat man dann total so. man
1: kriegt man kriegt schon gar nicht mehr mit weil das so routiniert ist für einen ja und zu der mhm. Wut kann ich nur sagen äh, momentan empfinde ich das ein bisschen nach also nicht in der Art und Weise und äh, ich weiß mir glaube ich auch anders zu helfen aber ich habe gemerkt als ich zunehmend gestresster wurde dass meine also meine Zündschnur war so viel kürzer oder ist so viel ja. kürzer momentan und ich werde wirklich also ähm, Triggerwarnung, häusliche Gewalt. Ich habe hier noch niemanden äh, noch, ich hier niemanden geschlagen <lacht> ähm, und werde das auch nicht tun. Ähm, aber ich werde wirklich momentan in manchen Situationen richtig aggressiv und muss dann den Raum verlassen. Weil ich mir so hm. denke, was ist denn mit mir los? Das kenne ich von mir gar nicht. Ähm, ich denke aber, dass der Körper einfach versucht, manchmal so ein Ventil zu finden, das bei mir momentan so schlimm ist, dass ich einfach echt schnell wütend werde und äh, mich im Ton vergreife oder so. Das nervt mich total, dass mir das gerade passiert, mhm. weil das auch für meine Mitmenschen einfach kacke ist. Also, ähm, ja. mein Freund muss sich da momentan Sachen anhören. Das tut mir auch total leid, aber. Ich löse das halt auch. Also ich habe mir jetzt gesagt, das kann so nicht weitergehen. Das ist nicht normal, das kenne ich nicht von mir. Ich bin normalerweise eine ruhige Person und eigentlich mhm. auch geduldig. Aber also daran muss ich echt arbeiten, vor allem an der Geduld. Mhm. Aber so, das kommt halt immer darauf an, wie man damit umgeht. Und wie gesagt, denke der Straßenverkehr, der ähm, gibt da, das ist eine gute Grundlage für sehr viel Aggressivität im Alltag.
2: Ja, man ärgert sich halt so ähm, manchmal, wahrscheinlich, wenn man ist ja sozusagen in der gleichen Situation wie der Vordermann, weil man ist ja nur ein paar Meter entfernt. Und man denkt dann so, ja, warum machst du es nicht einfach jetzt so? Und wie du schon sagst, man denkt, man ist immer schlauer als der andere. Ja.
1: Und ähm, dabei kann man ja gar nicht einsehen, was bei dem, vielleicht sieht man irgendwas nicht, was der andere hat. Oder vielleicht weiß man nicht, ob bei dem anderen am Auto irgendwas nicht stimmt. Und der kann gar nicht schneller fahren. Genau. Ja, genau. Ja,
2: und ja, aber ich glaube, da müssen wir Menschen, wir alle als Kollektiv generell uns mal ein bisschen Gedanken machen. Weil ich kenne dann halt auch viele, die dann so halt aussteigen aus dem Auto an der Ampel oh. und dann an die, an die Fensterscheibe klopfen
1: und fragen, ey, was ist eigentlich mit dir los? so oh, Einfach mal, jetzt muss ich mal kurz ausfällig werden, einfach mal die Schnauze halten. Also, ja
0: na, aussteigen so und an die Scheibe
1: klopfen ist halt schon doll übertrieben, als ob man sich ja. für diese zwei Sekunden, du wirst den Menschen wahrscheinlich nie wiedersehen oder nur irgendwann ja, das mal beim Einkaufen auch. nächste Woche, einfach mal innehalten, sich denken, das ja. ist jetzt gerade überhaupt kein Grund, sich aufzuregen. Nee, also schon ja, aber so innerlich, also mhm. ich hatte noch nie
2: den Drang auszusteigen. Nee. Ich glaube, es, hier werden bestimmt ein paar Zuhörer sein, die ähm, sowas auch machen würden. Und wie gesagt, ich kenne auch viele, die es machen. Also es ist kein großes Phänomen. Aber ich selber hatte noch nie den Gedanken, oh, ich muss jetzt aussteigen, muss ja jetzt ans Fenster klopfen. Mich hat das schon einmal total genervt. Ich stand auf dem Parkplatz und da klopft mir so eine Frau ans Fenster und sagt, ähm, sie stehen hier aber zwei Zentimeter über der Linie, ja, also wie soll ich hier jetzt noch stehen? Und ich dachte mir so, nee, also das ist jetzt nicht ihr Ernst, das jetzt deswegen mich hier ansprechen, wow. es ist ja so peinlich und ich sag dir eine Sache, daneben, der Parkplatz war frei und der blieb auch frei, weil da weil da, das sind gemietete Parkplätze und dieser Parkplatz hat keinen Mieter und das habe
1: ich ihr auch gesagt, naja, gut. Mein Fahrlehrer hat damals gesagt, man parkt nicht so, wie die Lücken sind, sondern so, wie der neben einem parkt. Genau, ja.
0: Also du kannst dich ja
1: nicht mit deinem Auto, also klar kannst du versuchen, wenn der ein kleines bisschen über der Linie steht, dich so in deine Parklücke zu stellen, dass du noch rauskommst. Aber wenn der nun mal jetzt in deinem Fall, wenn du zwei Zentimeter über der Linie stehst, dann stelle ich mich auch zwei Zentimeter daneben, als ob das ein Ding ist.
2: Ja, also die Person könnte sich auch auf die, also mitten auf beide Parkplätze stellen, weil wie gesagt, daneben steht keiner und das ist... Bekannt, das ist bekannt. Und einfach nur, das muss ich jetzt mal kurz sagen, das ist ja so die Mentalität der der Deutschen, so ganz genau sind wir ja. Ähm, Dann, die wollen da auf ihren Parkplatz, die bestehen da drauf. Und ja, ich kann es auch verstehen, die werden auch bezahlt und alles ist ja auch alles schön und gut, ich bezahle meinen auch. Aber wenn mein Nachbar neben mir ein bisschen anders steht, Ey Leute, bitte, das kann doch nicht, es kann doch kein Grund sein, jemand an ein Fenster zu klopfen. Und ich habe schon ganz genervt das, ähm, das Fenster runtergemacht, weil ich ganz genau wusste, was kommt. Und ich denke mir einfach, ich habe das Fenster hochgemacht, dachte ich mir einfach so, ey, laber mich nicht an.
1: Ja, ich finde, also man, also bei man, man, manchen Menschen glaube ich auch einfach, dass die nichts zu tun haben oder nicht. Äh, Irgendwo ihren Stress woanders lassen müssen, in solchen Situationen. Ja. Ähm, ja, wie gesagt,
2: kurze Zündschnur, ja. Oder sie müssen es den Leuten beweisen, dass sie es besser wissen. Ähm, ja, weil, so pingelig wenn, sein.
1: Ja, genau. Weiß ja. auch nicht. Ich glaube, deutsche Autofahrer sind auch, ähm, haben ein gutes Aggressionslevel. Ja, ja würde gut, ich jetzt ich, einfach
2: mal so Ich würde würd mich, würd mich da jetzt nicht rausnehmen. Ja? Also, ich, ich werde auch ganz schnell, also. Nee, weil ich das dann auch manchmal einfach nicht verstehen kann. Ich kann es einfach nicht verstehen. Aber so an jemandes Fenster klopfen würde ich jetzt nicht unbedingt. Machen. Also ich glaube, dazu wird es in meinem Leben auch nie kommen. Außer mir fährt einer drauf, und ja. der ignoriert das und dann stehen wir an der Ampel, dann gehe ich natürlich. Ja. Aber,
1: ähm. aber ähm, ich muss sagen, letzte Sache zu dem Thema. Ich rede zwar sehr viel beim Autofahren, auch wenn ich allein bin. Ich kommentiere alles. Aber ich glaube, ich reg mich <lacht> nicht so schnell auf. Also ich sag zwar ganz oft, also ich... Ich schimpfe, aber nur so in einem ganz normalen Ton. Wenn jemand vor mir nicht Ach losfährt, so. dann sage ich, jetzt fahr doch mal los. Jetzt
2: doch <lacht> damit der, damit aber der nicht vor so, merkt, dass du dich aufregst. Wenn nee, der also den n- guckt.
1: Nicht, nicht mal unbedingt deswegen, aber sondern eher so, es ist grün, du kannst jetzt fahren. Aber nicht so, oh Mann, wieso fährt er jetzt nicht? Ich bin immer so, fahr doch, <lacht> <lacht> fahr doch. Direkt mit Hand oben? <lacht> ja.
2: Auf jeden Fall. Und, also manchmal, und ja, klar, manchmal sieht man das nicht sofort, wenn man abgedenkt ist, weil dann ein Fahrradfahrer kommt oder so, wenn es grün ist. Aber, also in manchen Städten, ja, wenn du da nicht schon bei Gelb losfährst, dann kriegst du aber eine Hubwelle. Das glaub, also das könnt ihr glauben. In manchen Großstädten, in manchen Großstädten in Hamburg, also in Hamburg habe
1: ich das erlebt. Oh. Nee. In Großstädten fahre ich auch nicht gern. Naja, genug des Autothemas. Ich würde sagen, wir können damit den Fall abschließen. Es ist ähm, fürchterlich, was da passiert ist. Ich finde es total, ähm, weiß ich nicht, nervenaufreibend, dass es Menschen gibt, denen sowas einfällt und dass man da auch nicht in Anführungsstrichen sicher sein kann, ohne jetzt den Teufel an die Wand zu malen.
2: Ja, Ja, und dann halt auch, dass so generell Fälle, die wo die Täter etwas billigend in Kauf nehmen, billigend in Kauf nehmen, dass, der, dass äh, ihr Gegenüber stirbt. Ja. Ähm, das, ich, die finde ich auch immer be- also besonders schlimm, unter anderem, es gibt jetzt keine Abstufung, aber ja. ich finde es ich ganz doll schrecklich, wenn man, wenn man so sagt, so ja und wenn, dann ist es halt so, nein, hm. das, nein, das hast du gar nicht zu machen.
1: Aber ja. Ja, genau. Damit schließen wir diesen Fall heute ab. Wir hoffen, er hat euch gefallen. Ähm, Wenn ihr dazu noch ein paar mehr Infos haben wollt, dann schaut gerne auf unserem Instagram-Account vorbei. Der heißt überdosis.crime.podcast. Mit UE. Und da posten wir jede Woche zu jedem Fall drei Bilder. Das erste, im ersten könnt ihr mitraten. Da gibt es immer eine kleine Illustration. Und ähm, in den Kommentaren könnt ihr fleißig raten, um welchen Fall es sich handelt. Und wir sind Mhm. da auch ähm, ein bisschen aktiv und gucken. Und die anderen beiden Bilder sind dazu dann immer zu dem Fall mit Informationen und weiteren Fotos. Und da müssen wir noch einmal kurz sagen, vielen Dank für die 1000 Follower. Das haben wir vorhin schon einmal erwähnt, aber wir müssen äh, hier noch einmal eben wirklich vielen, vielen Dank sagen. Ähm, Ja, ja, wir freuen uns sehr. Und wenn ihr uns
2: noch nicht folgt, dann tut das gerne. Wir haben nämlich letztens auch ein Kompliment für unseren Feed bekommen. Äh, da wurde geschrieben, dass es Stilisch. der schönste Feed ist. Hast du es gelesen? Ja. Yeah. Ja, und äh, Saskia hat auch ein großes Kompliment für die Illustration bekommen. Die macht ja immer Saskia. Das ähm, haben wir schon ein paar Mal erwähnt. Ähm, ja, also wenn ihr wissen wollt, wie unser Instagram-Account aussieht, dann guckt doch gerne mal vorbei. Wenn ihr es euch nur mal angucken <lacht> wollt, könnt ihr auch im Browser gucken. Aber es wäre natürlich oh. toll, wenn ihr...
1: <lacht> Oder wenn ihr kein <lacht> in Instagram habt.
2: Ja, genau. Wenn ihr einen
1: Account habt, dann folgt uns doch gerne. Wir kommen okay. zu unseren mörderisch guten Faves. Mein Favorit ist heute ähm, mal etwas ganz anderes. Es geht um meinen Job, äh, ein Teil meines Jobs, denn zu diesem Zeitpunkt, wo die Folge rauskommt, ähm, hat hoffentlich alles geklappt, ansonsten bin ich jetzt am Arsch, weil das müssen wir dann rausschneiden. Aber ähm, ich arbeite bei einer Naturkosmetikfirma als Content-Creator und wir launchen am Mittwoch und momentan mache ich da den Content für. Und ich freue mich sehr, sehr drauf, denn ich habe die Produkte jetzt das erste Mal ausgiebig testen können. Und was soll ich sagen? I am absolutely in love. Ähm, ich habe ja da, ich habe angefangen als Content-Creator ohne das Wissen, wie die Produkte sind, ähm, weil die zu dem Zeitpunkt auch noch in der, ähm, in der Entwicklung waren und jetzt hergestellt wurden. Aber ich konnte sie jetzt testen und ich bin ganz, ganz doll froh dabei zu sein, weil ich jetzt weiß, dass ich dahinter einer richtig guten Sache stehe. Und freue mich. Ich kann euch den Link mal in die Episodenbeschreibung packen, dann könnt ihr da gerne mal schauen. Das ist jetzt auch, also dass ich wurde dafür nicht bezahlt. Ich sage das echt nur, weil ich weiß, dass es das ein wirklich tolles Projekt ist. Und ich hoffe, dass das die Leute merken, wie gut die Produkte sind und dass es, wirklich, dass es sich lohnt, sie zu nutzen und zu kaufen. Und wenn ihr da Interesse habt, dann ja schaut da gerne vorbei. Was ist denn ihr Favorit, Frau? Mein Favorit, eigentlich habe ich zwei. Oh, eben gerade hatten nicht, sie noch gar keinen?
2: <lacht> ich überlege gerade, ob ich beide sage oder, oder eine in der nächsten Folge. Was meinst du?
1: Sag ruhig beide. Ich bin gespannt.
2: Okay. okay. Also, erstens, so weißt du es eh schon, mit meinen Social Media Kanälen.
1: Mit meinen Social Media Kanälen.
2: Ja. Also, erstens habe ich jetzt für meine Stühle Stuhlhussen, was mh, ziemlich wichtig war jetzt momentan, weil wer Katzen hat, der kennt das Problem, glaube ich, dass die immer an allem kratzen mhm. und wir haben uns extra keine Lederkaut, also ich mag Ledercouch sowieso nicht so, ich persönlich, ähm, und, und auch keine irgendwie mit Leder bezogenen Stühle gekauft, extra für die Katze, oder wegen der Katze. Hm. Ja, und jetzt haben wir Stoffsachen und sie kratzt daran und zieht die ganzen Fäden daraus ist jetzt auch nicht viel besser, ne? hm. Und im Endeffekt ist es jetzt so, dass äh, die Stühle katastrophal aussahen und ich mir dachte, jut machst du eine Stuhlhüste drüber. Und ähm, die ist tatsächlich wirklich richtig gut und ich... freue mich richtig, dass ich die habe, weil es sieht einfach so viel hochwertiger aus und so viel schöner und ich hatte schon überlegt, mir neue Stühle zu kaufen, dachte mir aber, ja gut, ich wollte jetzt eigentlich nicht, ich will eigentlich schon schöne Stühle, aber
1: Ja, aber sie kratzt ja trotzdem noch, ne?
2: Genau, ja, und deswegen finde ich es immer schwierig, schöne Stühle zu finden oder auch gemütliche Stühle zu finden, die ähm, ja, auch für Katzen geeignet sind, sage ich mal, wo die jetzt nicht daran kratzen können, das sind ja eigentlich nur Hartschalenstühle dann. Und das, ja, weiß ich nicht, ich,
1: also ich... Was man vielleicht... Hab da jetzt was man mhm. vielleicht hätte probieren können, ist, ähm, sich Hartschalenstühle auszuleihen, die hinzustellen, bis sie aufhört, daran zu kratzen und dann wieder die normalen Stoffstühle hinzustellen, aber kann natürlich sein, dass sie dann auch wieder anfängt, oder?
2: Ja, und wo leih ich mir so eine Stühle aus? Also? In der Stadthalle. <lacht> Echt? Nee, ich weiß nicht, ob man sich die da ausleihen kann, aber da gibt es auf jeden Fall welche. Ach so. Ähm, nee, und auf jeden Fall ähm, haben wir jetzt das Stuhlhusten und die haben eigentlich das ganze Problem gelöst. Sitzt sie, kann's sie kann's immer noch da auch nicht? Nee, es ist mir nicht Aha. aufgefallen. Vielleicht, also weil das gar nicht so gut.
1: angenehm ist, weil sie nicht so viel Griff hat in, in ja. die in ja, so. Stuhlhusten. Ja, das ist wahrscheinlich
2: so. Weil die sind auch so. Die haben, ja, so, ich weiß nicht, ob das Mikrofaser ist, wahrscheinlich. Und dann sind die auch so elastisch und so. Ich glaube, das bringt ihr da nichts, sich da dran zu kratzen. Und, Hm. ähm. Mega gut. Also, die, die sind richtig cool da, wenn ihr da, zu Interesse habt, kann ich könnt ihr uns ja auch eine Nachricht schreiben, wenn wir den Favorit posten. Ja. Ähm, dann schreibt mir gerne oder beziehungsweise uns und ähm, ich suche euch dann den Link raus von Amazon sind die nämlich und die haben auch nur vier Stück 20 Euro gekostet. Also es ist auf jeden Fall machbar, besser ja. als sich neue Stühle zu holen. So, mein zweiter Favorit ist meine neu lackierte Küche. Oh, ähm, stimmt. Ich, ich habe es nämlich gewagt, Leute und ähm, Ich habe das mit meiner Mama zusammen gemacht. Du musst mir die gleich nochmal zeigen, wenn wir hier aus dem
1: äh, dem Podcast fertig sind.
2: Ähm, Mache ich auf jeden Fall. Für euch poste ich das auch nochmal. Und zwar habe ich meine Küche, ist weiß und holz gewesen, weil sie war damals, als wir in die erste Wohnung gezogen sind, einfach günstig. Und dann hab ich, haben wir sie einfach gekauft, weil ja, wenn man das erste Mal eine Wohnung bezieht, da war ich noch in der Ausbildung. Ja. Äh, das war auch nicht so leicht. Ne? Ich
1: denke, jeder hatte schon mal eine erste ja.
2: ranzige Küche. Mhm. So gut wie ich. Genau. Und ähm, da, also da waren die Einbaugeräte gleich mit drin. Das war ein richtiger Schnapper, Leute, das glaubt ihr <lacht> gar nicht. Und ähm, dann habe ich mir jetzt, also mir, mir hat sie schon von Anfang an nicht gefallen, aber sie hat halt ihren Zweck erfüllt und das war mir erstmal wichtiger. Und äh, jetzt habe ich alles, was Holz ist und auch meine Arbeitsplatte Anthrazit. Ja, ich würde sagen, es ist Anthrazit oder ein sehr, sehr dunkles Grau, aber ich würde sagen, Anthrazit lackiert. Und es war ein Kampf, Leute. Ich sag's oh, echt? euch. Ja. Ähm, ich kann ganz gute Tipps dazu geben. Erster Tipp ist, ähm, die ganze, also wenn ihr die Arbeitsplatte mitmacht, die ganze Arbeitsplatte mit Spiritus reinigen, weil der nimmt das ganze Öl auf, weil wir hatten das Problem, dass rund um die Koch rund um die Kochplatte sich so das Öl in das Holz gezogen hat, dass da die Farbe nicht angenommen hat. Ach, Und dann habe ich irgendwann, also wir haben sechs Lagen gemacht, weil die erste hat gar nicht angenommen. Das habe ich auch alles dokumentiert. Das kann ich alles. Da habe ich alles Fotos zu. Schon also nur wenn hier mal den
1: Hersteller verklagt.
2: Ja, nee. Nee, also die Farbe, den Lack, den ich hatte, der war super, super gut. Also sieht total toll aus, Leute, wirklich. Ähm, also das war jetzt schon die Auflösung davon, es hat alles gut geklappt und man muss das erst einmal komplett antrocknen lassen. Hm. Ist natürlich logisch bei einem oh, Lack, ja? ja. Deswegen stand ich von 15.30 Uhr bis ungefähr 23.30 Uhr hm. in meiner Küche oder wenn nicht sogar um 0 Uhr, ich glaube es um 0 Uhr war es, stand ich in meiner Küche und... Ähm, hab dann zum Schluss noch alleine die ganzen Sachen nochmal überlackiert und sowas mir noch nicht gefallen hat. Hab dann noch neue Griffe ange- angebohrt, nicht, angeschraubt, weil die hatte ich mir nämlich auch noch gekauft, auch auf Amazon und ich finde so toll. Das Problem, ist, das Problem ist, dass in den Freunden von meiner Küche drei Bohrlöcher drin sind. Ich brauchte für meine Griffe aber nur zwei. Und deswegen war jetzt das in der Mitte ja leider... Halt offen. einfach da. Ja, es ja. war einfach offen, es war einfach da. Und jetzt habe ich da so Pippuste drüber geklebt, kennt man wahrscheinlich, so eine Abdeckung. Das sieht man natürlich, ist jetzt nicht Weil die weiß wunderschön. Sind. Ja, naja, aber mein, ja, meine Fronten sind ja auch weiß, also eine andere Farbe hätte man nicht nehmen können.
1: Ach so, warte mal, also hast du die Fronten, sind Fronten jetzt nicht... Ach, du hast die nee, Platte nee. gestrichen, äh, gelackiert, Die Platte ne?
2: gestrichen und die Seiten, die Seiten meiner Küche waren, also die Seiten und unten der Sockel sozusagen, okay. waren Holz. Ja. Aber ich kann ich dir alles mal zeigen. Wenn ihr das Foto seht, alles, was jetzt Anthrazit ist, war
1: vorher Holz. Ich habe überlegt, ähm, als ich das Foto gesehen habe bei dir in der Story, kennst du dieses Zeug, was man, wenn man ein Bohrloch in der Wand hat, da reindrücken kann aus so einer Tube? Mhm. Äh, ja, um so Loch ein Spachtel- aufzufüllen. Zeug. Vielleicht ja. könntest du diesen Piputz von hinten dran machen und dieses Spachtelzeug in das Loch. Und dann ist ja kein Piputz da. Dann ist das Loch ja mit, weißer, mit weißem Zeug zu. Dann würde man nur ja, noch so ein ganz kleines Loch erkennen.
2: Ich glaube, man sieht es aber trotzdem genauso deutlich, mindestens wie jetzt. Meinst also, du? Also, weil ja. ich finde,
1: ähm, der Unterschied zwischen dem Piputz und dem Weiß war ja doch schon nat- vollkommen natürlich, weil die Küche schon älter ist. Ähm, mhm. ein bisschen stärker und weil das Loch ja jetzt nicht riesig ist, oder? Nee, eigentlich nicht, nee. Also ich kann das beim nächsten Mal mitbringen, wir haben noch sowas hier, da muss ihr das nicht extra kaufen, dann Ach könnte so, man ja, das, das probieren und wenn das nicht mhm. funktioniert oder das auffällt, sticht man einfach mit einem ähm, Schaschlikspieß oder so durch und dann kann man das dann ja. wieder von der anderen Seite anbringen. Ja.
2: Ja, das ist eine gute Idee. Können wir mal probieren, ja, eine ähm, kleine
1: DIY-Aktion beim nächsten Mal, wenn ich
2: es nicht vergesse. <lacht> ja, ich muss ich muss mal sagen, Leute, so DIY habe ich richtig Lust drauf. Ich habe vorhin auch in der Story von der Influencerin gesehen, dass die ähm, so, so, naja, sie hat sich halt Leinwände gekauft und darauf gespachtelt. Oh, das und, wollte ähm, ich auch schon mal machen. Ja, richtig cool. Könnten oh. wir ja mal in einem Livestream machen. Ja, ja. Naja. Und dann ähm, kann man sich die halt überall aufhängen und das finde ich wunderschön. Was und, so aussieht wie ähm, so ein Betonbild, ne? Genau, ja, genau. Und ähm, ich, ich kann die auch mal fragen, was sie da genau genommen hat, weil sie hat es jetzt nicht gepostet. Und ich glaube, glaub, man nimmt ja einfach nur ganz machen. normalen
1: Beton und eine ne Leinwand. Nee.
2: Nee? nee, nee, sie hatte dafür extra Zeug. Mm. Das war so, es hatte mm. eine Konsistenz wie äh, Mousse au chocolat.
1: Ah, da ma- äh, weißt du, was man da reinmacht? Ich glaube, man macht mm. da Backpulver mit rein. Mhm. Also ich, ich kann sie ja mal fragen. Ja, also ansonsten können wir uns da auch ein äh, Dings raussuchen. Pinterest ist der beste Freund und ja, Held. Ein Rezept, <lacht> Rezept. Ähm,
2: nee, aber das ist, das wollte ich auch mal machen unbedingt. Und deswegen habe ich halt auch gesagt, so, ich will mir jetzt nicht unbedingt eine neue Küche kaufen. habe auch überlegt, die zu folieren, zumindest meine Arbeitsplatte. Es ist aber immer sehr umständlich und mm, ja. dann sind da Luftblasen drin. Nee. Nee, 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 Und ähm, dann hat meine Mama gesagt, komm, wir müssen nicht einfach versuchen. Ansonsten kannst du später immer noch folieren. Ich so, ja, okay. Und jetzt im Endeffekt bin ich so zufrieden damit und ihr könnt euch
1: dann in der Story angucken. Jetzt genug von meinem Favoriten, es war schon viel zu viel. <lacht> ihr müsst jetzt auf jeden Fall Bescheid, kleine DIY Queen chinoa genau. ähm, Leute, das war's mit unserer Folge. Nee. Wir nee, das noch? war's noch nicht. Ey, jetzt haben wir fast vergessen. Wir müssen was ganz Trauriges ansprechen. Ähm, wir beenden den Podcast nicht. Keine Sorge. Aber wir waren ja jetzt das ganze Dreivierteljahr ähm, einigermaßen durchgängig. Hier immer für euch da, mal jede Woche, mal alle zwei Wochen, mal einmal im Monat. Mhm. Ähm, Also eigentlich sind wir sehr unkonstant, aber irgendwie waren
2: wir immer am Start.
1: Ja, und wir hoffen natürlich, euch hat das gefallen. Aber wir haben uns jetzt dazu entschieden, und ihr könnt es wahrscheinlich schon erahnen, ähm, der Sommer kommt. Wir legen eine kleine Sommerpause ein, Mhm. die am 16. August beginnen wird und bis 13. September geht. Genau, und der
2: Hintergrund ist davon auch ein bisschen, dass wir beide in dem Zeitraum Geburtstag haben. Saskia und ich sind nämlich vom vom Geburtstag nur drei Wochen auseinander. Genau. Ähm, Und in diesem Zeitraum, genau, haben wir wir jetzt gedacht. Und Saskia fällt, glaube ich, in dem Zeitraum auch in Urlaub, oder? Genau, genau. Ja und äh, deswegen war das eigentlich so der perfekte Zeitraum für uns. Wir wollten auch nicht viel länger machen, also vier Wochen war für uns beide klar und länger nicht Ja. Ähm, und wir haben dann genug Zeit uns neue Fälle rauszusuchen für euch und wieder neue Kraft zu tanken und Mhm. ähm, vielleicht kriegen wir da zwischendurch ja dann den Livestream hin mit unserem Spachteln.
1: Einfach mal, Ja, finde ich ja. gut. Einfach mal durchatmen, ein bisschen Kraft tanken und ähm, das nicht die ganze Zeit im Hinterkopf haben, dass man noch was machen muss. Aber dann natürlich mit umso mehr Energie in, das, genau. äh, in die zweite Staffel zu starten. Stimmt, <lacht> stimmt. Das wäre eigentlich die zweite Staffel. Auf jeden Fall wollten wir, wollten wir euch nur Bescheid sagen, dass wir in die Sommerpause gehen. Ihr wisst jetzt wann. Mhm. Wir wollten euch mental nur schon mal darauf vorbereiten.
2: Ja. Weil letzte Woche ja die Folge nicht kam, die ja jetzt diese Woche kommt, weil wir es ja nicht geschafft hatten, ähm, kommt aber trotzdem regulär die nächste Folge an dem nächsten Wochenende. Also wenn ihr das heute hört, am nächsten Wochenende kommt die nächste Folge. Und ähm, da sind keine zwei Wochen dazwischen, weil die außerplanmäßig jetzt da aufgelegt wurde, die Folge. Da wäre ja sowieso regulär die Folge gekommen, also nur,
1: dass ihr Bescheid wisst. Wir leben dann zu dem Zeitpunkt noch, wollten euch bloß Bescheid geben, dass wir da vielleicht mal für einen Monat, nicht vielleicht, wir werden für einen Monat weg sein ähm, und euch dann aber in aller Frische wieder empfangen, aber dazu nächste Woche dann äh, nochmal eine kleine Ansage oder ein kleiner Abschied. Eine kleine Ähm, Ansage,
2: dass ihr hier hier uns dann nicht mehr hört danach. Dass ihr durcheinander seid. Genau. Ja, und dass wir euch verlieren, das wäre ja schlimm. Aber wir haben oh,
1: nee. in der Zeit auf jeden Fall ähm, Zeit zum Recherchieren und genau. Inspirationen sammeln. Ja. Genau. Genau, genau. Yes. Es kann ja, du fährst ja jetzt auch noch in den Urlaub. Wie wär's denn? Ich meine, wir hatten schon mal einen italienischen Fall, aber wie wär's denn, wenn wir uns beide aus dem Land, in, den wir, in das wir in den Urlaub fahren, einen Fall raussuchen und ja, den dann, nach, und den dann nach, den, äh, nach der Sommerpause mitbringen. Vielleicht könnten wir ja, ich habe überlegt, ob wir eine Doppelfolge machen, aber schauen wir mal. Die Urlaubsfolge. Schauen wir mal, eine Urlaubsfolge, schauen wir mal. Ja. Gut, ja. ja. gucken wir mal ja
2: ist, eine, ist echt eine coole Idee ist, das, das sind so coole Vibes wenn man im also ich würde das ich würde auch im Urlaub recherchieren sage ich mal weil wenn ich am Strand liege auch oh, mir ist immer so langweilig ich habe dann eh nichts zu tun <lacht> und dann, ähm, würde ich, dann würde ich auch dann auch da sitzen und ein bisschen recherchieren das kann
1: ich mir, könnte ich mir vorstellen kannst du uns ein kleines Foto posten wenn du das tun solltest mhm. ja mache ich das wird toll okay Leute das war es aber jetzt mit unserer Folge. Wir, hoff, wir, wünschen, wir hoffen, sie hat euch gefallen. Ihr wurdet gut unterhalten. Ähm, denkt bitte noch einmal daran, in die Episodenbeschreibung zu schauen für ähm, Webseiten oder Orte, an die ihr spenden könnt ähm, und ja. Organisationen, die sich da um die Menschen kümmern. Und auch um die Tiere, ähm, die da jetzt von den Hochwassern betroffen sind. Ähm, versucht, an eure Mitmenschen zu denken und ein bisschen solidarisch zu sein und äh, ja, vielleicht etwas von euren Sachen abzugeben, wenn ihr ähm, etwas abzugeben habt. Richtig. Wir wünschen euch einen wunderschönen Sonntag beziehungsweise ja. whatever day it is, äh, wann <lacht> ihr das hört. Und ja. ähm, wir freuen uns auf nächste Woche. Mhm, seid immer hilfsbereit
2: und ähm, ja, seid gut zu anderen Menschen. Aber da gehen, gehen wir von aus, unsere Hörer sind ja da. Ja. Ja, ich denke mal wir haben, wir haben gute Hörer
1: ich denke auch und bis dahin gute Menschen passt auf euch auf Ciao-i. ciao ciao hold up